0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao programa, aproveitem, participem, Mande a sua mensagem. Hoje vamos falar muito de Libertadores, obviamente, porque temos o complemento aí, quer dizer, mais uma parte, porque o complemento mesmo, o fechamento da primeira fase só acontecerá Amanhã, mas vamos falar, o Santos venceu, é, mas já estava classificado, por enquanto tem a melhor campanha, tem o Palmeiras hoje também jogando, se o Palmeiras vencer, o Palmeiras fica com a melhor campanha da primeira fase, o Palmeiras que teve uma notícia ruim ontem, né, a desistência aí da contratação do Miguel Angel Ramírez, a gente vai falar um pouco sobre isso também ao longo do programa, ó, oh, tem timão hoje pelo Campeonato Brasileiro, hein, Corinthians até São Januário jogar contra o Vale Ih, rapaz Como é que será que tá esse time depois do 5x1, hein? É, vamos falar bastante aí dos assuntos E tem Champions League, claro, também A gente vai abordar aqui no Estadão Esporte Clube Quem está aqui ao meu lado Para falar de todos esses assuntos é ele Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa, boa tarde, amigos Boa tarde a todos Olha, é, eu queria falar dessa, dessa negociação do Palmeiras é, é muito ruim quando você demite um treinador e não tem um plano consolidado para colocar outro no lugar o Palmeiras tem um treinador interino que a gente viu no, no último jogo que não tem, não tem referência nenhuma, ele não tem culpa de nada ele está lá tentando ajudar o clube que movimenta 700 milhões é, de reais por ano e, e ele é um interino o clube demite um treinador sem ter um plano A, B, C é, para correr atrás de outro. Então o Ramires apresentou uma recusa neste momento e o Palmeiras não tem para onde ir. Vamos falar disso.
0: É isso aí, exatamente. Bom, vamos fazer o seguinte então, vamos começar falando de... Libertadores da América, ontem tivemos algumas partidas, não tinham partidas muito empolgantes, porque todo mundo que estava jogando ontem estava meio que classificado, digo isso é, em relação aos brasileiros, né? Mas vamos lá, o Atlético Paranaense perdeu do Penharol lá no Uruguai 3x2, e como Jorge Wilstermann venceu o Colo Colo no Chile por 1x0, o Atlético perdeu a primeira colocação do grupo, né? O Jorge Wilstermann se classificou com 10 pontos em primeiro e com os mesmos 10 pontos o Atlético Paranaense eh, se classificou em segundo lugar. O Penharol vai para a Sul-Americana. Ontem tivemos também aqui na, na rodada da Libertadores o Santos, né? O Santos cheio de desfalques conseguiu uma virada sobre o Defensa e Justiça, né? Saiu perdendo por 1 a 0 e depois com dois gols de garotos, o Santos conseguiu a virada, com isso chegou a 16 pontos. Como eu disse, neste momento tem a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. O único time que pode tirar essa melhor campanha é o Palmeiras, caso vença hoje. E aí na outra partida, é, o Delfim do Equador venceu o Olímpia do Paraguai no Paraguai. E com isso, o Delfim conseguiu a sua classificação. Olha, olha só que interessante. O Delfim, até então, era o último colocado do grupo, antes dessa rodada. E com a vitória do Santos e a vitória dele contra o Olímpia, conseguiu pular para a segunda colocação e conseguir a sua classificação. Além desses jogos, né, nós tivemos também é, o River é, ultrapassando a LDU, venceu por 3 a 0 ontem... Com isso, o River uh, ficou uh, com o primeiro lugar do grupo, a LDO o segundo. O São Paulo venceu o Binacional por 5x1 e, com isso, conquistou aí a sua vaga para a Sul-Americana. Dos jogos de ontem, Morelli, o que, que dá para a gente destacar? Já adianto que tem São Paulino que ficou bravo do São Paulo ter tomado um gol do Binacional, hein?
1: <risos> é, é, e tem razão, né? Porque o time é muito fraco. O time não tem condições de disputar a Libertadores. Uma competição importantíssima. Uma competição que vale muito. né? Vale prestígio, vale é. ida para o Mundial, vale dinheiro. É, não dá, né? É, preciso rever alguns conceitos é, nesta Libertadores. E, e o São Paulo é, perdeu a primeira partida né, para o Binacional. Jogou na altitude quase 400, 4 mil metros né, acima do nível do mar. Sofreu demais... É, e não conseguiu vencer o rival lá. É, é bom para o São Paulo, porque mostra é, gols, mostra é, imposição, é, não importa o jogo, era jogo de libertadores, não importa a fragilidade do rival. Então, é, Pablo está mais confiante, é, Bruno está mais confiante, é, Bruno, né, foi o ator do primeiro gol? não e,
0: foi, foi, foi não, é, o do, do São Paulo foi o Vitor Bueno, né?
1: o Vitor, desculpa, falei Bruno, mas estava pensando no Vitor é, então assim, é, é bom né? vencer por cinco é sempre bom e assim, te, era Libertadores não importa a fragilidade, era Libertadores então isso é bom, valeu de alguma coisa? valeu nada para Libertadores né? uma pena para São Paulo é, mas valeu a vaga na Sul-Americana então agora o São Paulo fica com o Campeonato Brasileiro Copa do Brasil e Sul-Americana, são três possibilidades de erguer uma taça, é isso tem que ser aproveitado de alguma forma pelo time do São Paulo. É. Então é esse o recado que fica depois de um jogo desse, depois de uma. de um adeus, né? Porque foi um adeus da Libertadores, né? São Paulo não joga mais a Libertadores, agora vem a fase mata-mata, São Paulo tá fora. Mas tem três oportunidades nessa temporada de erguer taça e tem que fazer de tudo para conseguir erguer taça. Olha como mudou o cenário do São Paulo. É, das, nas últimas rodadas para cá. Diniz que estava com a corda no pescoço conseguiu dar uma frochada, né, no nó é, e vem fazendo é, 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 partidas interessantes em relação ao campeonato brasileiro. Não perde os líderes é, de, de vista, tem tem é, decisão na Copa do Brasil e conseguiu aí né, por vias tortas a Sul-Americana como mais uma competição e tem que levar a sério as três para tentar ganhar, Grisa. É. Esse é o recado que, que o torcedor quer ouvir da sua comissão técnica, dos seus jogadores, do presidente de todo mundo.
0: É, é verdade e, e até acho, viu Morelli, não sei o que você pensa que dessas três competições que você citou que o São Paulo ainda tem eu acho que talvez a que seja mais fácil entre aspas, porque no futebol nada é fácil é, do São Paulo conquistar é exatamente a Sul-Americana, né? Porque na Copa do Brasil, provavelmente, o São Paulo se passar do Fortaleza, vai trombar com equipes que estão, nesse momento, melhores do que ele é, no campeonato. O campeonato brasileiro é muito complicado. Você tem aí, é, pelo menos, duas equipes que estão sobrando no campeonato, né? No caso de Flamengo e Atlético Mineiro, aí fica um pouco mais complicado Palmeiras aí buscando um novo técnico, quem sabe não se ajeita e aí também fica com um time forte, é mais complicado. Então eu vejo nesse momento, Morelli, a Sul-Americana como uma possibilidade mais real do São Paulo conseguir um título depois de tanto tempo.
1: Você não está errado não, o torcedor também faz essa comparação, essas contas que você fez, ele olha para a tabela, olha para os rivais e tem exatamente a mesma sensação que você teve. Sul-Americana é o menor e o mais fácil caminho para o São Paulo erguer uma taça neste ano e isso seria muito bom, muito bom. É, e aí você tem um brasileiro difícil, porque você tem ali três times, Inter, Atlético Mineiro e Flamengo, que estão na frente, já abriram uma vantagem, tem, tem melhores elencos, é né, muito difícil alcançar, é, o São Paulo está se mantendo ali entre os primeiros, mas não vai conseguir fôlego, né? A não sei que mude muita coisa e que esses times piorem muito também, é, então é muito complicado. Copa do Brasil, Grisa, eu acho até que é um pouco interessante, porque você tem jogos mata-mata, dois jogos, você tem a chance de, de encaixar duas boas partidas, ou pelo menos uma, Sim. e depois jogar com o regulamento debaixo do braço, você consegue ir levando. Agora, hoje, hoje o São Paulo não tem prestígio para bater no peito e para falar sequer que vai passar pelo Fortaleza, né? É, pra mim são times iguais e vejo o Fortaleza mais bem treinado
0: lembrando que né? o primeiro jogo foi 3x3 lá no Ceará
1: é, exatamente, então assim você, você tem que né, é, fazer por merecer essa confiança do seu torcedor o torcedor tem que olhar pro time e falar não, passa, não, consegue e a gente não tem essa, essa certeza do São Paulo pra nada, né, o São Paulo não é um time regular é um time que oscila é, não é um time é, decisivo e mata-mata, como já foi em outras oportunidades. É, e também, e também é, assim, é, é, né, é um time que ainda precisa melhorar. Mas a situação do Diniz deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada, ele consegue respirar um pouquinho melhor. Uhum. O, é, o Corinthians mudou de técnico, o Cruzeiro mudou de técnico, está na Série B, o Palmeiras mudou de técnico. É, e o Diniz tá lá, gente O Diniz tá lá, <risos> firme e forte Né, né Gris? Né? É
0: verdade É verdade, tem toda a razão é, Deixa eu mandar aqui um abraço também Pro Ivan Jorge Cury, Maurício Gasparini Palma Polese Que já estão aqui presentes também Na nossa transmissão Bom, vamos falar dos jogos de hoje Então da Libertadores né? Tem, tem jogo importante E tem assunto importante também para falar sobre uma das equipes Que joga hoje, então vamos lá o Flamengo enfrenta o Júnior Barranquilha no Maracanã às 9h30. Lembrando que o Flamengo já está classificado com 12 pontos nesse grupo. Aí no outro jogo do, do grupo nós temos Independente Del Vale e Barcelona. Hoje o Independente Del Vale tem 9 pontos e o Júnior Barranquilha tem 6. Ou seja, o Júnior Barranquilha ainda pode tomar essa vaga do Independente Del Vale. É difícil. Mas pode acontecer. E aí o técnico que o Palmeiras estava atrás pode ser que se despeça hoje da Libertadores. A gente vai falar porque esse assunto tem ligação com isso, viu minha gente? A gente já vai falar sobre isso. No, no outro grupo, no grupo B, o Palmeiras joga também às nove e meia da noite no Allianz Parque contra o Tigres, da o Tigre, na verdade, da Argentina, o
1: tigre é um só Grisa é um só.
0: É um tigre só, né? Esse esse tigre não é muito feroz, né, Morelli? É... <risos> o tigre já está eliminado da Libertadores, tá? Então vem só para cumprir tabela mesmo. Eu tava vendo um canal argentino hoje pela manhã e, e o técnico do tigre estava falando que vai utilizar essa partida para preparação do time para o campeonato argentino que volta no final do mês no final de outubro. Então, na verdade, essa partida pro Tigre vai servir mais como é, observação de preparação para a volta do campeonato argentino. O Palmeiras, se vencer, fica com a melhor campanha da Libertadores nesta primeira fase, né? Uh, o outro time que está classificado já nesse grupo, esse grupo basicamente é só para cumprir tabela, é o Guarani do Paraguai. Agora, por que, que eu disse que o jogo do Independente Del Valle tem relação com o jogo do Palmeiras? Vocês lembram, a gente noticiou aqui também, que o Palmeiras estava interessado em Miguel Ángel Ramírez, que é o um espanhol de 35 anos, que treina o time do Independente Del Valle. O Palmeiras, inclusive, mandou interlocutores até o Equador para negociar com o técnico. Uh, as notícias que chegam é que estava tá tudo, tudo certo, assim, no sentido de ele aceitou a proposta do Palmeiras, ele gostou do plano que o Palmeiras apresentou para ele, né? O Palmeiras meio que já tinha se acertado com o Independente Del Vale também em relação à multa rescisória do treinador. O que pegou nesta, nesta negociação? Que o Miguel Angel Ramírez, e aí eu, eu tenho que até elogiá-lo pela atitude, ele falou: olha. Eu tenho um trabalho que ainda está tá contínuo no Independente Del Vale, porque eu tenho a Libertadores, eu estou perto de me classificar. Eu não posso nesse momento abandonar o Independente Del Vale e me transferir para uma outra equipe. Né? Principalmente uma equipe que também está disputando a Libertadores. Então assim, é, eu tenho interesse de ir para o Palmeiras, mas é, eu tenho que esperar acabar a minha participação no Independente Del Vale aqui na Libertadores. Após isso, eu posso me transferir para o Palmeiras. Só que o Palmeiras tem urgência em achar um técnico. Por quê? Porque o Palmeiras está classificado para a próxima fase da Libertadores, o Palmeiras está na Copa do Brasil, Palmeiras tem chances de título no Campeonato Brasileiro, então o Palmeiras achou que não era um bom negócio ficar aí aguardando o treinador, até porque não sabe... Se o independente Del Valle vai ter vida longa ou vida curta dentro da Libertadores. Se for eliminado hoje, por exemplo, tem vida curta, né? Ele já poderia chegar aqui, sei lá, na semana que vem. Mas se ele classificar, enfim, não tem um prazo para que ele deixe a equipe. Morelli, diante de tudo isso que eu falei, houve um certo amadorismo por parte do Palmeiras? Ou você acha que não? Você acha que foi uma, uma consequência de uma negociação, algo que poderia ter ocorrido?
1: É, não, eu acho que teve sim amadorismo, eu não sei se amadorismo é a palavra correta, mas talvez uma soberba, talvez achar que qualquer treinador quisesse trabalhar no Palmeiras qualquer treinador estivesse à disposição de trabalhar no Palmeiras é, os times brasileiros acham isso, dos sul-americanos talvez, exceto dos técnicos argentinos, mas esse pensamento existe ainda, né? que é muito mais interessante trabalhar no futebol do Brasil do que no futebol do Equador... no futebol da Colômbia... no futebol do Chile... É, tem muito brasileiro dirigente que pensa assim... tem muita gente que pensa assim... o Palmeiras não poderia ter demitido um treinador... sem ter os planos na mesa... as opções na mesa... e opções boas... Por que eu estou falando opções boas... o que concentrou todas as suas energias... no, no, no Miguel Ángel... É, e foi lá... E, e teve sinalização... e apresentou proposta... É, e ele me parece que quer treinar o Palmeiras, né? Que Sim. se interessaria em vir pro futebol brasileiro. Esses foram os sinais que, o, que, a, que a turma do Palmeiras teve. Pegou um, um, um aviãozinho, um jatinho da, da patrocinadora e foi lá pro Equador. Só que achou que tivesse tudo acertado, que tivesse tudo encaminhado. E o, e o, e o treinador, olha, é, eu gosto dessa atitude, Grisa. Quando o cara fala, eu quero cumprir meu contrato, existe uma competição em andamento e eu quero terminá-la. É meu nome que está em jogo, eu não quero ficar pulando de galho em galho, isso é profissionalismo, isso é planejamento. Eu fiz um planejamento para esse time para chegar até a final da Libertadores. Se vamos conseguir, é outra coisa. Mas eu não posso abandonar os meus jogadores, o meu time, o meu elenco, o meu clube por causa de uma proposta financeira. Eu acho que este é o problema do futebol brasileiro em relação a técnicos, né? técnicos mudam aqui muito facilmente, muito na, na desculpa, no argumento de que, ah, se eu não mudar agora, amanhã o time me manda embora e eu fico sem nada. Então, eu vou mudar e que se dane, né? Não é por aí. É pegou um espanhol que não pensa assim. Eu quero Exato. cumprir meu contrato, aceito jogar, acho a proposta legal, conheço o clube, conheço o elenco, já vi alguns jogadores, mas eu tenho que acabar aqui o, o meu projeto, o meu trabalho, aí sim a gente conversa. E o Palmeiras não esperava esse tipo é, de atitude. Como o presidente nenhum espera. Quais são as opções agora do Palmeiras? É, o Palmeiras ainda tem outros treinadores ali na Argentina é, que ele pudesse é, contatar. Né? Alguns nomes estão sendo, estão sendo divulgados na mídia. É, eu não vou falar aqui porque eu não tenho confirmação de nenhum deles por parte das pessoas do Palmeiras. É, mas o Palmeiras poderia fazer o seguinte... Poderia é, Agora vai aparecer um dirigente e vai so, assoprar um monte de nomes. E é aí que o clube contrata mal. Ah, vamos contratar o Emerson Leão, que é meu amigo, é um bom treinador, gosto dele, mas talvez estivesse fora do foco. Como não deu certo com o Miguel Ángel? Ah, vamos no Leão. Aí Isso. contrata o Leão, não dá certo, e, e, a, e a diretoria paga, o time volta para estacar zero. É, é nessas negociações que os clubes fazem burradas, né? porque apostam tudo numa, 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 numa via, não conseguem e aí fica, aí, aí fica desesperado. Palmeiras tá está desesperado hoje, né? não tem um plano B, C, D. O que, que ele pode fazer? Contratar um técnico tampão até o final do campeonato e saber se o elenco vai conseguir responder com esse técnico tampão é, é, ou não é, e esperar pelo, pelo técnico desejado, pelo técnico que o clube desenhou como o mais importante, o principal para comandar o Palmeiras nos próximos três anos, talvez. É. É. Então é isso que o Palmeiras tem que fazer. Não adianta agora ficar pulando de galho em galho, ficar olhando figurinha aqui, figurinha ali, é para arrumar um treinador que a gente sabe que não vai dar certo, que não é opção A, que não é o cara mais indicado, hum. né? É, e é isso que geralmente acontece, Grisa. Algum dirigente vai assoprar para o presidente. Ah, mas e o, o Joel Santana? Está ali no Rio desempregado. E o Joel Santana? tá, desempregado. tá fácil, hein? Está fácil. Abel Braga. Não é caro. Aí vem esses técnicos que, que são todos com grande ponto de interrogação. Né? É, hora sai de um mais novo, vai para o mais velho. Hora sai do mais velho, vai para o mais novo. E nunca sabe direito o que quer. Né? O Palmeiras fez errado. O Palmeiras é, pôs o, o, o carro na frente dos bois. Poderia ter ficado com o Luxemburgo mais algumas rodadas e negociar melhor o técnico que ele queria né, para a sua, sua equipe, para dirigir o seu futebol nos próximos três, cinco anos, é, sei lá.
0: É, eu ouvi até ontem alguns colegas né, da, da, da empresa esportiva falando que o técnico espanhol desdenhou do Palmeiras, muito pelo contrário, muito pelo contrário, ele gostou da proposta, ele estava muito afim, as informações que a gente tem é que ele estava muito afim de vir para o Palmeiras. A questão é que ele é um cara super profissional e ele tem razão, ele tem um carinho pelo Independente do Vale O Independente do Vale foi o time que deu a primeira oportunidade para ele ser técnico de futebol. É normal que ele queira ter respeito e não queira largar o clube é, de mãos abanando aí no meio de um campeonato importante, como é a Libertadores. Eu acho que a atitude dele foi corretíssima. E muito pelo contrário, não foi desdenho nenhum ao Palmeiras. Foi respeito ao clube a qual ele está treinando nesse momento.
1: É, a... Você percebe como a, a situação é invertida? Você per... Eu também já ouvi isso e também ouvi a falta de ambição do treinador. Não. Né? Ele não tem ambição de vir para um time maior. Para mim isso
0: chama um profissionalismo.
1: Para ganhar mais dinheiro. Então, é, a gente pode fazer bom trabalho em qualquer lugar, ah, né? É. A gente pode fazer bom trabalho em qualquer lugar e você tem que ser profissional em todos os lugares. E eu acho que ele foi é um técnico novo, 35 anos e do meu modo de ver começa acertadamente a tomar suas decisões e não pular de galho em galho só atrás de dinheiro, né? Ah, ganhei um pouquinho mais, vou para lá. Ah, e do, do Brasil vou para Argentina, da Argentina vou para Espanha. É, o para Holanda, da Holanda, vou para a Espanha, e não faz trabalho legal e que marque em nenhum é. lugar. Acho errado, acho que ele fez correto, é. mas acho ainda que o Palmeiras poderia insistir, a, achar um plano B é, e continuar apostando no técnico que pensa ser o melhor para o seu time nos próximos anos. É, porque senão vai contratar errado e a gente sabe que não vai dar certo.
0: É isso aí. Claro que a piada fica para os torcedores, né? torcedores do outro time vão tirar sal, como é o caso aqui do nosso amigo Márcio Simeonato falando, e o Palmeiras em gastar o petróleo do avião da Titia para passar vergonha, né, o Márcio Simeonato, que eu não, nem preciso dizer que é corintiano. E,
1: e eu, ele, ele, ele toca num ponto legal, eu também não sei quanto que um clube de futebol deve se valer das coisas do seu patrocinador. Para fazer isso e de um patrocinador que a gente sabe que tá dentro do clube, que quer ser que é conselheiro do clube, que tem interesses na presidência do clube, é isso já foi declarado, né? É, eu, eu não sei quanto vale misturar tudo isso, eu acho é areia movediça, sabe? Eu acho que uma hora a conta chega, é, acho que o Palmeiras tem que ser grande com as suas próprias pernas, é verdade, é isso aí.
0: Vamos mudar de campeonato? Vamos falar de campeonato brasileiro? É, amigos, vocês achavam que não tinha Brasileirão hoje? Tem Brasileirão hoje, sim. Ih, rapaz, mas tem Brasileirão sai com quem? Com o Corinthians, amigos, é, com o Timão. O Corinthians que enfrenta hoje, às nove e meia da noite, em São Januário, o Vasco da Gama. Dois times em crise. O Vasco não consegue vencer, o Corinthians não consegue melhorar na tabela... Morelli, o que, que a gente pode esperar desse jogo, hein? Hum,
1: olha, o, o Corinthians está abraçando os jogadores que o São Paulo não quer lá no Atlético Mineiro, né? É, chegou mais um, né? Chegou o lateral. É, é o Fábio é, Santos. Fábio Santos, que já jogou no Corinthians. Isso. Mas, assim, é, é, a, a grande verdade é que o São Paulo dispensa lá e o Corinthians pega aqui. O né? Otero. É, são jogadores todos que não, não seriam aproveitados no Atlético Mineiro é, Por que, que o Corinthians faz isso? Porque ele entende que esses jogadores são melhores do que ele, o Corinthians tem no elenco no momento Isso parece claro, né? É um, Você não vai contratar jogador pior do que você tem nas posições Você vai con contratar porque você acredita que eles são melhores Este é o Corinthians é, tentando se reerguer, tentando subir a ladeira o Corinthians hoje ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. É o, décimo a, o 15º uma...
0: contra o 16º, né, Morelli?
1: É. Uma casinha acima da zona de rebaixamento. Né? Uma casinha acima da... E o Vasco tem duas casinhas acima <risos> da zona de rebaixamento. Então, uh, não é fácil. Mancini pegou o time... É, é, olha o que eu vou falar aqui, acho que eu já falei. Não sei aonde, mas eu já falei. Corinthians jogou melhor contra o Flamengo perdeu de 5 a 1 do que contra o Atlético Paranaense que ganhou de 1 a 0 é, e aquela vitória do, do Mancini, a estreia do Mancini né é, foi enganosa é. foi enganosa as pessoas que acreditaram o torcedor que acreditou naquele time foi enganado né? e eu acho que o próprio Mancini caiu na, na armadilha é, contra o Flamengo, ele já disse que precisa fazer um monte de coisas para melhorar o time Aquele lance do gol do Diego, acho que todo mundo tem na mente aí. Sim. É, é, Driblou mas, todo olha, mundo. Assim, foi muito fácil. Foi muito fácil. Né? Lembrou até o Edmundo, que jogou no Palmeiras e no Corinthians, né? É, o jeito que o Edmundo driblava, assim, no meio dos caras, e saía na cara do gol. É, não sei porque eu tenho essa imagem na cabeça. É, e, e o Diego passou muito fácil, muito fácil, e isso preocupa demais, demais o técnico Mancini. É, e o Vasco. Né? O Vasco também está sem rumo, né? É. O Vasco demitiu o, o, o Ramon, é, mudou tudo, a gente não entendeu direito o porquê. É um time que estava lá em cima e caiu abruptamente, né estava pelo menos nas posições intermediárias e perdeu esse foco. É, então, para mim, é um jogo de iguais. Para mim, é um jogo muito candidato a ficar um 0x0, Horroroso. Agora, pelas fragilidades das duas defesas, pode sair também muitos gols, né? Verdade. É porque tá fácil entrar ali, né? As duas, as duas. Então, é, é, agora quem ganhar hoje vai empurrar o rival é, para mais, né? Uma situação pior. Se o Vasco ganhar, passa o Corinthians. É, e, e os dois tem os dois têm o mesmo número de, de pontos. Isso. É, mas vai ficar com um jogo a mais O Corinthians, por exemplo, tem 17 partidas O, o Vasco, Vasco tem 15 Só 15 é. Então, teoricamente, o Vasco tem duas partidas de lambuja Que pode deixar o Corinthians com seis pontos para trás então é mais complicado para o Corinthians e joga na casa do Vasco,
0: né? É, e tem mais um componente aí que pode ser um complicador para o Corinthians que hoje é a estreia do técnico português do Vasco, né? O Ricardo Sapinta e a gente sabe que sempre que tem estreia de treinador o time acaba jogando mais, jogadores querem mostrar trabalho para terna... o treinador por isso acho que vai ser um jogo bem complicado para o Corinthians, né? Essa coisa influencia, né? De novo o técnico Morelli.
1: Influencia, pega, ajuda. Você viu o Mancini no Corinthians, né? Ganhou a primeira partida. Pode ser enganosa, pode. Foi enganosa, foi. Mas ganhou, né? Todo mundo correu até o último minuto e o gol do Corinthians foi no último minuto, né? Então o Vasco pode ter a mesma pegada. E aí vai ficar muito mais difícil para o Corinthians. Por é que a gente olha para esse Corinthians e fala assim: Puxa, quem vai decidir essa partida? É verdade. Quem vai? Quem? Os é. nossos amigos que estão aí. Me mandem essa resposta. Quem vai decidir o jogo? É o Bozelli? É o Jo? É, é, é o Otero? É o Casares? É o Luan? É o Gil em bola parada? Tem sido a melhor chance do Corinthians, aliás, né? É. É, bola parada e o Gil lá na, lá na frente. É, é o Fagner? É, quem é que vai decidir esse jogo para o Corinthians? Eu não consigo ver, não consigo apontar.
0: É, olha só, Maurício Gasparini fala, Vasco e Corinthians, a famosa briga de foice no escuro, vai ser um filme de terror, segundo <risos> o, o Adi Armando falando, é verdade, concordando com você Morelli, jogou melhor principalmente nos 15 minutos do primeiro tempo contra o Flamengo, o meio de campo e os atacantes não marcam, lembro do Romero que marcava muito e não, sobrava, não sobrecarregava né, os defensores, também é uma verdade, ó, seu Hélio Morelli apareceu por aqui falando que o Corinthians vai vencer por 2x0 o Vasco, já que a gente ouviu o placar do pai, quero ouvir do filho, e aí Morelli, quanto é que vai ser esse jogo hoje, hein?
1: Ai, 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 eu, eu, acho, eu acho que vai ser o contrário, hein? Vou Ih, rapaz, do Hélio. Ih,
0: vai dar briga vai na família, 2 a
1: 0, hein? Por... Pro Vascão.
0: 2x0 pro Vascão. 2x0 pro Vasco. É. O jogo tô... é 21h30, né? 21h30, isso.
1: 21 isso.
0: É o da TV, isso. né? O famoso jogo da TV. É, da TV. É. é, exatamente. O Márcio Simeonato acha que o Luan vai sair do casulo hoje. Ih, rapaz, mas tá demorando pra sair, hein? Essa borboleta já criou asa, já perdeu asa e não sai do casulo, né? Tá louco.
1: Faz tempo, né, que tá pra sair do casulo. <risos> é isso
0: aí, muito bem. Bom, pra fechar o nosso programa... Eu, eu ouvi uma Oi, piada falar.
1: que eu vou contar aqui, eu ouvi bom, uma piada que eu bom. vou contar. Me desculpem os corintianos. mas dizem <risos> que os jogadores corintianos estão fazendo isolamento dentro do campo, né, meu? Ninguém conversa com ninguém, ninguém se aproxima de ninguém, ninguém fala com ninguém. Olha, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Corinthians
0: precisa melhorar muito, muito. É verdade, tem toda a razão. O Edson Gabriel faz um, faz uma piadinha aqui fala antes de disputar a antes de disputar a Copa Sul-Americana, do que nada ele está citando aí o Corinthians, né? Mas o Corinthians tem Copa do Brasil ainda, também, né? Não é, não é que não vai disputar nada, tem. Em campo. Eu acho
1: que o único time que só tem uma competição é o Atlético, o Atlético
0: Mineiro. Atlético né? Mineiro, é. Acho que, acho só que sim. Um acho que brasileiro. sim. Os, acho que os cariocas também. O Botafogo já foi eliminado da Copa do Brasil... É,
1: já, é, já caiu
0: isso. É. É, bom, vamos, para encerrar o programa, falar de Champions League, né? Que teve início ontem, né? Alguns resultados não surpreendentes, mas é, algumas equipes começando mal. Aí A Champions League é o caso do PSG, do Neymar, que perdeu em casa para o Manchester United, né? É, então começou mal aí o vice-campeão da Champions do ano passado, que foi esse ano, há pouco tempo, é, começa aí, estreia com derrota a, a Champions League. É, o Barcelona venceu por 5x1 o time lá da Hungria, né? E aí era, era favas contadas, né? Jogando em casa. A Juventus também estreou bem aí o, o, na Champions League, ganhou de 2 a 0 do Dinamo de Kiev... Fora de casa, aí a Lazio venceu e na Itália, o Borussia Dortmund por, por 3x1, belo resultado também é, da Lazio. O Chelsea deu uma derrapada aí, começou com empate em casa contra o Sevilha é, por 0x0. 0. Quer falar alguma coisa dos jogos de ontem, Morelli?
1: Eu quero falar que o, que o Leipzig, o RB Leipzig, ele ganhou também e é do também. grupo do, 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 do PSG e do Manchester United. Isso. É, esse grupo é o mais difícil, porque o Leipzig é uma força interessante Verdade. e, e já está na frente do PSG. Isso acena é, a possibilidade do PSG, que perdeu em casa, é, ter novamente sufoco para se classificar, novamente aquela coisa toda que a gente viu em temporadas passadas, né? É, isso, não, claro, não impede do time do Neymar se classificar, mas é um, é um abre-o-olho PSG, né? Abre-o-olho PSG. É, já tem aí os dois primeiros encabeçando aí a chave. É isso. Neymar jogou muito mal, ganhou nota 3,5 nos uhum. jornais lá da, da França. É. É, deixou a desejar,
0: sabe? Verdade. O Maurício Gasparini falando, a velha senhora, meu time de coração na Itália, nem tomou conhecimento do Dinamo. Avante Juve! É, falando vencer fora e na estreia é sempre importante, dá moral. Quanto ao PSG, esperava que jogando em casa...
1: esse ano não jogou, né?
0: Não, não jogou, não jogou. E ele falando que ele esperava um resultado melhor do PSG. Ó, oh, jogos de hoje da Champions. Tem três partidas que eu considero super bacanas de, de assistir. Então, começando aqui, ó. Temos Salzburg e Lokomotiv Moscou. E aí temos Bayern de Munique e Atlético de Madrid. Essa é uma das partidas bacanas para assistir hoje. Teremos aí no grupo B, Real Madrid e Shakhtar Donetsk, esse jogo na Espanha. Inter de Milão contra o Borussia Mönchengladbach. Tá vendo? Acertei dessa vez, gente. É... Boa pronúncia. É isso aí, muito bem. Esse jogo acontece lá no Giuseppe Meazza, na Itália. No grupo C, temos é, Olympiacos da Grécia contra o Olympique de Marsella. Esse jogo acontece na Grécia. E aí, no mesmo grupo, o segundo jogo que eu considero bom para ser assistido hoje, Manchester City e Porto. Né? É bem bacana. Porto, atual campeão português, inclusive. Né? Então, esse jogo acontece na Inglaterra. E aí, no grupo D... Fechando a rodada de hoje da Champions League, nós temos o terceiro jogo que eu acho bacana de ser assistido. Nós teremos Ajax e Liverpool na Holanda, esse jogo. E para fechar, nós temos um time de uma pronúncia muito complicada aqui, jogando contra o Atalanta da Itália. Ó, vou tentar, hein, gente? Ó, é o Midtland. Acho que é assim que se fala, viu? É, vai jogar com... Midtland Mid vai jogar contra o Atalanta da Itália, e aí Morelli seus destaques
1: eu concordo com você tem, tem coisa boa pra gente ver aqui a Liga dos Campeões né, tem, tem times interessantes esse, esse Liverpool e Ajax é muito interessante porque o Ajax está formando um time bom né? tem sobrado é, na, na temporada passada fez campanhas interessantes tem brasileiro lá jogando e o Liverpool é, 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 foi até uma rodada passada o, o campeão da, da Liga, né? Então é, é sempre bom ver é, o time crescendo e o Liverpool em campo. Gosto também, gosto também desse jogo que você falou aqui, o
0: Bayern
1: e o Atlético de Madrid. É. O Atlético de Madrid é sempre um time fortíssimo candidato, e candidato, briga até o final e o Bayern é, é o atual campeão. Então, é, me parece um jogo muito, muito, muito interessante também. O outro que você falou também é bom, né? O, 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 cadê ele? Aqui? Manchester
0: City e Porto.
1: Isso. O, o Porto tem muita tradição na competição, muita tradição. É, e, e, o, e o City é o time que a gente gosta de ver também pelos jogadores que tem, pelo Pepe, é, Jogos interessantes logo de cara, né, Grisa? É. Lá não tem essa, não. É logo de cara, Sim. pancadas, né? Pancadas. É verdade. É.
0: Muito bem. E assim, minha gente, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez aqui a presença de Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente. Amanhã tem mais, quinta-feira.
0: É isso aí. Agradecendo, obviamente, a todos vocês que são o motivo deste programa acontecer. Muito obrigado pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco a gente vai postar o nosso podcast. Aí vocês podem ouvir pelos aplicativos de streaming da sua preferência. Né? Pode ouvir na hora, pode baixar para ouvir mais tarde. Enfim, fica a seu critério. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte então desejo a todos uma ótima quarta-feira com muita segurança e nos vemos amanhã grande abraço, tchau